0: Die nutzlosen 5. 5 überaus nutzlose Fakten mit Tom und John. Hallo und herzlich willkommen zu 5. 5 überaus nutzlose Fakten. Mein Name ist Tom und ich begrüße John Allen.
1: Hallo Tom, ich bin John.
0: <lacht> Hallo John, ich bin Tom. Oh mein Gott, es, geht, es ist jetzt <lacht> es geht schon es ist, gut los. ist jetzt schon Ähm. <lacht> <lacht> John, wir sind Freunde, wir kennen uns aber noch gar nicht so lange. Das stimmt. Aber als wir uns kennengelernt haben, war das so ein Moment, dass ich habe das Gefühl, ich kenne diesen Menschen schon mein ganzes Leben.
1: Ja, yes, es gibt so diese, diese Menschen, ne? die triffst du und dann, dann, dann connect oder dann klickt das so instinktiv, automatisch.
0: Und wie immer, wenn zwei äh, Typen sich kennenlernen und feststellen, sie verstehen sich, sagen sie sofort, wir brauchen einen Podcast.
1: <lacht> Absolut. Ich habe mir... Ähm mir gerade ein neues Mikrofon gekauft, auch zum Podcasten und ich ging in dieses Musikgeschäft und sagte, ich hätte gerne das Mikrofon und der Typ sagt, ach, machen Sie auch einen Podcast. <lacht> <lacht> so. Das ist so, das scheint so das Ding zu sein im Moment.
0: Ja, irgendwie, gut, die Leute sind jetzt gerade viel zu Hause. Hm. Ähm, so äh, ne, Zeit der Zeitpunkt der Aufnahme ist eben 2020 und äh, letztendlich ist ja auch ein Podcast der Grund, warum wir beide uns kennen, weil du meinen Podcast gehört hast und ich dann deine Musik. Genau. Also, nur dass das für alle Hörer, die uns nicht kennen, hier gleich klar ist. John ist der Mann mit Talent. <lacht> ich bin einfach nur da.
1: <lacht> ja, und jetzt bin ich auch da. Und du hast... Naja, schauen
0: wir mal. Ähm, Aber wir, wir müssen das so grob einordnen. Also, John, Alan, genau. dich kennt man von deiner Musik. Mich, Tom, kennt man vom... Wahrscheinlich vom spezial gelagerten Sonderpodcast, einem Podcast über die drei Fragezeichen, den ich zusammen mit zwei Freunden mache. Und ja, vielleicht, vielleicht ist das hier jetzt ja auch gerade ein Türchen im Adventskalender. Das wissen wir ja auch noch nicht. Müssen wir mal Das proben.
1: kann sein. Aber das ist genau der Punkt. Also ich bin großer Fan von eurem Drei-Fragezeichen-Podcast, weil ich auch großer Drei-Fragezeichen-Fan bin und habe euch gehört, ganz lange, das heißt ganz lange, aber sehr intensiv. Und dann habe ich irgendwann rausbekommen, dass ihr. Oder dass du, glaube ich, ne? Du mich bei Patreon unterstützt. Und dann haben wir angefangen, so ein bisschen zu schreiben. Und dann hat sich da ein, ein gar wundervolles, eine gar wundervolle Zusammenkunft entwickelt. Und jetzt sind wir hier. Du da und ich hier. Und wir haben gedacht, lass doch mal was versuchen.
0: Es war dieser Casablanca-Moment, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Absolut. <lacht> und weil ich kein großer Fan von reinen Laber-Podcasts bin, das hier aber höchstwahrscheinlich so eine Art Laber-Podcast wird, <lacht> habe ich gesagt, wir, wir brauchen ein Konzept, wir brauchen eine Struktur. Und habe vorgeschlagen, wir suchen so kuriose Fakten und nutzloses Wissen heraus, so, so Nuggets von Weisheit, die irgendwo im Internet auftauchen, die der andere höchstwahrscheinlich nicht kennt und gucken, wo uns das Gespräch dann hinführt. Und damit wir eine grobe Einordnung haben, habe ich gesagt, okay, wir machen fünf Stück. Immer 3-2-Verhältnis, immer ja. da tauschen wir durch. Und äh, dementsprechend äh, hast du dann gesagt, dann nennen wir den Podcast auch fünf Und äh, hast gesagt, das steht für fünf überaus nutzlose Fakten. Genau. Ja, weißt du eigentlich, dass das ein rekursives Akronym ist?
1: <lacht> ich kann das nicht mal buchstabieren, beantwortet das <lacht> <ist> die Frage.
0: <lacht> ein rekursives Akronym ist ein Akronym, also eine Abkürzung, in der einer der Buchstaben für das eigentliche Wort selbst steht. Oh, krass, okay. Ja, zum Beispiel PHP, das stand für Personal Homepage früher, steht heute für Hypertext Preprocessor, wobei es quasi dafür steht, PHP ist ein Hypertext Preprocessor. Äh, Pre
1: Aber wie kann PHP für Hypertext Preprocessor stehen, wenn das doch eigentlich HPP wäre?
0: Ja, das steht ja auch für PHP Hypertext Preprocessor. Das erste P steht für die Abkürzung selbst. Ah, okay, ich verstehe. Deswegen okay. rekursiv. Und äh, es gibt auch eine ne, ne Software für Linux-Systeme, unter der dann äh, Windows-Software äh, zum Laufen gebracht werden kann. Die heißt Wine. Und Wine steht für Wine is not an Emulator.
1: <lacht> okay, ich fand, ähm, da fällt mir ein ähm es gab doch früher diese, ähm, äh, diese, diese CD-Brennsoftware Nero Burning ROM. Ja. Und Irgendwann viel später, als ich Geschichte habe, ist mir aufgefallen, wie witzig das eigentlich ist, dass es Nero Burning Rom heißen kann, wie Nero der Rom angestellt. Egal, ich bin da vielleicht zu sehr History-Nerd, aber das fiel mir Nein, 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 bei.
0: dir ist aber schon klar, dass deswegen die Brennsoftware Nero auch das brennende Kolosseum als Symbol hatte, oder? Hat sie das? Das weiß ich ja, gar nicht. Ja, das war das Icon, wenn man es aufgerufen hat, war einfach das in Flammen stehende Kolosseum.
1: Ach verrückt! Ich hatte immer nur so eine Raubkopie und einen ganz schlechten Monitor. Ich hab's
0: gesehen. <lacht> und, <lacht> und dadurch ist mir nämlich irgendwann mal aufgefallen: So Nero Burning Rom. Oh, das ist clever.
1: Verdammt clever, oder? Das
0: brennt Roms und deswegen nennt man es Nero. Ja. Ähm, jetzt war das mit dem rekursiven Akronym gar keiner von den Fakten, die ich für heute rausgesucht habe. Das heißt, diese Ausgabe von fünf müssen wir jetzt leider sechs nennen.
1: <lacht> oder sieben. Ich merke nämlich gerade heute Morgen. <lacht> <lacht> Mir ist nämlich gerade heute Morgen auch noch was unglaublich Lustiges vorgekommen und das müsste ich eigentlich direkt teilen.
0: Ja, dann mach doch bitte.
1: Okay, ich habe nämlich heute Morgen ähm, gehört, dass die Gesundheitsbehörde in New Jersey die Leute zu Abstand bringen will, indem sie ihm nicht sagen, haltet sechs Yards Abstand, sondern haltet One Springsteen weil Bruce Springsteen 1,80 Meter groß ist und hat ein Bild dazu gepostet mit einem Foto von Bruce Springsteen und so einem Maßband daneben. <lacht> und, <lacht> und ich habe mich gefragt, ob das ähm, ob das in Deutschland vielleicht auch Sinn machen würde, dass man irgendwie keine 1,50 Abstand hält, sondern und dann hab ein, ich angefangen ein Peter
0: zu Maffei. Ja,
1: genau. Dann habe ich angefangen zu gucken, wie groß sind eigentlich so deutsche Promis. Und dann ist mir aufgefallen, dass Helene Fischer 1,58 ist, Peter Maffei 1,68, Heino 1,74 und der Wendler 1,84. Und dann merke ich dabei, dass der Wendler, den ich am doofsten finde von all denen, auch den größten Abstand verlangt. Und das fand ich dann irgendwie auch schön. <lacht> <lacht> und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass Angela Merkel vielleicht 1,50 ist und man sagen kann, halte bitte eine Merkel Abstand oder so. Ähm, aber nee, funktioniert leider nicht. Den kleinsten Promi, den ich gefunden habe, war Ariana Grande. Die ist
0: 1,52. Hm, okay, gut. Äh, ich finde es <lacht> aber schön, dass man mit Schlagersängern rechnet so.
1: Ja, ich wollte irgendwas nehmen, was einem vielleicht halbwegs peinlich ist. So, ich dachte eigentlich, mein erster Gedanke war, halt mal einen Heino-Abstand.
0: <lacht> nee, aber aber. Das, das ist andersrum. Man sagt immer, halt mal einen Wendler-Abstand, du Heino. <lacht> nee, aber beim Sonst. Ernst, also, ein Wendler-Abstand, das wären ja, also bei mir wären das so 400, 500 Kilometer. <lacht> <Yes>. <lacht> Okay, gut. Also herzlich willkommen zu sieben, sieben Fakten. <lacht> das ist eine wunderschöne Geschichte mit New Jersey. Jetzt ist wirklich die Frage, lassen wir jetzt was anderes dafür raus, was wir recherchiert haben, oder sind das Bonusfakten? Ich glaube, das sind
1: Bonusfakten.
0: Ja, Bonusfakten bei der ersten Episode und so. Ähm,
1: auch deswegen, weil ich auch so gar nicht wusste, wie ich mich genau darauf vorbereiten soll. Also ich habe zum Beispiel für mich zwei, äh, so zwei Sachen rausgesucht, die man tatsächlich so ein bisschen auch aufbauschen kann und die vielleicht so auch das Potenzial haben, ein bisschen länger zu sein. Deswegen weiß ich gar nicht, wie sich das so auch verhält mit dem, was du rausgesucht hast. Das ist ja das Spannende, dass wir auch nicht wissen, was wir tun.
0: Ich, ich mhm. glaube, das ist bei mir so ungefähr das Gleiche, weil das sind, ich, ich habe so ein bisschen dieses, äh, ich habe Dinge rausgesucht, wo ich sage, das finde ich ganz interessant. Aber mhm. es kann natürlich sein, dass wir sind ja so, was unseren Bildungshintergrund angeht, sehr unterschiedlich. Äh, <lacht> du, du bist Geisteswissenschaftler, kommst aus der Geschichte. Ich habe Mathematik und Informatik studiert ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass ein paar Dinge, von die ich richtig, richtig interessant finde, bei dir so ein müdes Gähnen hervorrufen. Und sag, so, ja, danke. Äh, hm, nächstes Thema. So, und, Ach
1: so, ja, spannend. Ich hätte da auch noch was. Das hat damit nichts zu tun. Ach,
0: Mensch, die Fenster müssten mal wieder geputzt werden. <lacht> Okay, wollen wir loslegen? Mein Absolut. Erst, mein, mein erstes Wissensnugget. Okay, äh, ich formuliere das mal als Frage an dich, John, und sage, John, weißt du eigentlich, was die Kramerleiste ist?
1: Die Kramer oder die Kramerleiste? Kramer. Also wie der Kramer, der Beruf früher. Hieß der nicht Krämer? Weiß ich nicht, kann sein. Ja, <lacht> Die Kramerleiste.
0: Kramerleiste, ja.
1: Also, ich habe keine Ahnung, aber ich würde spontan vermuten, dass es irgendwas mit dem man irgendwas anderes abmisst.
0: Oh. Ich gebe dir mal einen Tipp. Mhm. Erinnerst du dich an den drei Fragezeichen-Sprecher Gottfried Kramer?
1: Oh ja, aber ich bin sehr schlecht mit Namen. Ich kann keine Rolle. Kannst du mir eine Rolle nennen?
0: Java Jim.
1: Oh ja, natürlich kenne ich Java Jim.
0: Oder auch Captain Haddock aus den Tim und struppi hörspielen Absolut. Ja, okay, pass auf. Mein Tipp ist. Mit diesem Kramer hat es nichts zu tun.
1: Weißt du, was mir dabei einfällt? Was denn? Ich weiß gar nicht, ob es okay ist, einfach so in die Geschichte zu fallen. Aber ich, hatte, ich, hatte, ich hatte einen Biologielehrer, der mit uns eine Klausur geschrieben hat in der Oberstufe damals. Und der, es ging um das Fortpflanzungsverhalten von, ich glaube, Amöben. Und wir hatten keine Ahnung weil wir das nie gemacht hatten im Unterricht, der war so ein bisschen verplant. Und dann setzte er sich vor uns und sagt, sie müssen einfach an den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg denken.
0: Wer war ähm, das damals?
1: Ähm, ja, das überlege ich auch gerade. Erwin Teufel war das. Und mhm. Das hat uns nur noch mehr verwirrt und wir haben die Klausur musste nachgesch äh, nachgeschrieben werden, weil die so schlecht ausgefallen ist. Und dann haben wir ihn gefragt, was er denn damit meint und dann sagt er, ist doch klar, wie geht das Sprichwort und wir, welches Sprichwort? Und er, na, der Teufel scheißt nicht auf den kleinsten Haufen. Und wir so, aha, und was hat das mit dem Paarungsverhalten von Amöben zu tun? Naja, die reiben sich gegenseitig mit ihren Exkrementen ein und befuchten sich dadurch. Und das ist so die Art von Ratschlag und Tipp, die du mir auch gerade gegeben hast.
0: Das stimmt, okay, gut. <lacht> ähm, dann äh, halten wir einfach mal fest, das ist wie in deinem biologie früher, du hast keine Ahnung, was die Kramerleiste ist. So ist es, gut. richtig. Okay, okay. Äh, dann, dann teile ich jetzt Wissen mit dir. Die Kramerleiste ist ein feststehender Begriff aus der deutschen Brettspielszene. Oh. Und zwar geht das zurück auf Wolfgang Kramer der 1984 ein Spiel auf den äh, Markt gebracht hat. Das nennt sich Heimlich und Co. Zudem gibt es auch Hörspiele. Ich glaube, da habe ich sogar mal ein Hörspiel von gehört. Ja, ja geht um drei Geschwister, die äh, mit ihrem Erfinder-Großvater zusammenleben, der einen ganz, ganz tollen Tresor hat. Und irgendwie ja. jede Folge dreht sich rum, dass dieser Tresor geknackt werden muss. Und das ist auch die, die Prämisse von diesem Spiel Heimlich und Klo, da ist nämlich irgendwo in äh, einem Haus ist der Tresor versteckt und jeder spielt einen Agenten, das ist so ein Bluffspiel, du darfst nämlich nicht zugeben, welche Farbe du, also welche farbige welchen farbigen Agenten du spielst, ob du jetzt orange oder blau bist und du musst aber immer den Tresor finden und dann öffnen und ähm, so gibt es also Auswertungsrunden und in jeder Auswertungsrunde kriegt man Punkte. Und um nicht mit Zettel und Stift festhalten zu müssen, wer jetzt gerade wie viele Punkte hat, gibt es um das Spielfeld rum eine Zählleiste, nummerierte Felder, äh, auf der man einen entsprechend farbigen Spielstein weiterschiebt. Ach krass, okay. Und diese Art der Punktezählung hat erstmals Wolfgang Kramer bei Brettspielen eingeführt. Und das ist seitdem in ganz, ganz vielen Brettspielen ähm, die Methode der kontinuierlichen Punktezählung. Und das selbst in Spielen, die darauf nicht angewiesen werden, Also zum Beispiel auch Tabu hat ein Spielbrett, auf dem quasi mitgezählt wird durch Vorrücken von Feldern, wer jetzt gerade wie weit ist.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und das, stimmt. obwohl Tabu eigentlich gar keine, kein Spielbrett braucht. Das erfüllt keinen anderen Zweck. Das stimmt. Also Ach, die, krass. die klassische Kramerleiste ist, wenn man die Punkte um das Spielfeld rum mitzählt. Es gibt aber auch Brettspiele, wo einfach ein, einfach nur ein Spielbrett drin ist, auf dem man mit Punkten vorrückt. Carcassonne macht das zum Beispiel auch. Ja, krass.
1: Hast du das Spiel? Du bist doch so ein Das wissen gleich die Leute da draußen nicht alle, aber du bist ja der, der Brettspielkönig unter
0: uns. Ähm, ja gut, also jetzt im Vergleich so wir beide dann ja. Aber ich meine, ne, ich habe von meinen Freunden noch mit die kleinere Sammlung. Okay, krass. <lacht> ähm, ja, ich habe das Spiel, äh, Heimlich und Co., einfach auch, weil das Spiel des Jahres geworden ist, 1986, und das ist mein Geburtsjahr. Oh, das ist aber
1: auch geil, ne? Also man schenkt ja Leuten ganz gerne dann mal so eine Chronik zum Geburtsjahr oder so ein Wein aus dem Geburtsjahr oder so. Aber das Spiel des Jahres aus dem Geburtsjahr, das würde ich auch mal recherchieren, was das bei mir ist. Dampfross. Ich wollte wissen, was das für ein Spiel ist und nicht, wie ich aussehe. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, Dampfrost ist ein Bridge Brettspiel von dem englischen Lehrer David Watts, der das um 1970 erfunden hat und äh, das ist dann neu aufgelegt worden und ist dann Spiel des Jahres geworden, 1984. Ähm, ja, ist halt, man spielt halt, ist so ein Wirtschaftssimulationsspiel, ganz simples, wo man halt eben eine Eisenbahn baut. Okay, ja, ist doch auch schön. Das ich mag Eisenbahnen. Das, das kenne ich allerdings nicht. Witzigerweise ist das Spiel allerdings 1985 bei Games Workshop erschienen. Und Games Workshop kennt man heute, das ist nämlich die Firma, hinter der die ganzen warhammer Miniaturenspiele sind. Also Warhammer 40.000, Age of Sigma. das ist so ein millionenschweres Unternehmen, das halt Plastikfiguren verkauft.
1: Hm, okay. Also, Aber das Also ich sehe da äh, so, so Werbung vor mir tatsächlich.
0: Ja, das so, so eine gelb-rote Schrift hatten die früher mhm. als, und die, heute heißen die Geschäfte nicht mehr Games Workshops, sondern nur noch Warhammer Stores. Ähm, das war so Teil einer Rebranding-Kampagne. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte mit der Kramer-Leiste ist, ähm, dass der Gottfried Kramer, nein, halt, Wolfgang Kramer, <lacht> schon ganz oft den Spiel des Jahrespreis gewonnen hat. Ich glaube, fünfmal insgesamt. Äh, und sehr oft zusammen mit Michael Kiesling und Michael Kiesling hat jetzt vor kurzem ich glaube 2017 den Spiel des Jahres Preis gewonnen für Azul, das ist so ein äh, Fliesenlegspiel, wo du quasi so portugiesische Fliesenmuster Mosaike legen musst. Ah ja, richtig, das habe ich mal in der Hand gehabt sogar, stimmt, das ja. Recht. Ja, und, und, mhm. und Michael Kiesling ist Bremer. Und ich habe ihn auf den Bremer Spieletragen getroffen und er hat mir äh, mein Azul signiert. Oder ich sollte besser sagen, unser Asul ist nämlich nicht meins, es gehört mir <lacht> meiner
1: Freundin. Also eigentlich das Asul deiner Freundin. Ja,
0: ja aber <lacht> ich, ich bin so an dem Punkt unserer Beziehung, wo es mehr so unsere Brettspielsammlung ist, weil das wäre furchtbar schwer, alles auseinander zu sortieren. Also eigentlich ihr Asul, aber ich habe es uns unterschreiben lassen. So.
1: Ja, aber das ist doch schön, weil das bringt mich zu meinem ersten zu meiner ersten Geschichte, die ich nämlich auch als Frage formulieren würde. Hast du eine Ahnung, weil die Überleitung ist toll, weil portugiesische Fliesen sind ja bunt und hier geht es um eine Farbe. Weißt du oder hast du irgendeine Idee, was der Grüntransfer
0: ist? Der Grüntransfer? Hm. Als Farbe? Nö, es steht einfach nur drin. Es wie, wie, <lacht> das heißt wie, wie, einfach nur so.
1: Ach so, ich wollte äh, einfach nur eine kluge Überleitung machen. Das ist alles.
0: Also ja, nee, ich überlege gerade, wa was das bedeuten könnte, weil ähm, äh, ich ich male ja öfters und habe dann neulich erst gelernt, dass in Industrieschwarz oft ein gewisser Grünanteil drin ist, den man auch nicht rausbekommt, weswegen man, wenn man eine Gelbe also ein Gelb abdunkelt, vorsichtig sein muss mit welchem Farbe man das macht, weil das sonst grün werden kann durch den Grünanteil in dem Schwarz. Mhm. Ist, ist das vielleicht so, ist das, kommt das daher, Grüntransfer, dass, dass du in manchen Farben einfach einen Grünanteil hast, der, der dich sich nicht rausfiltern lässt? Nein. Ah, schade. <lacht>
1: <lacht> Noch eine andere Idee, die damit nichts zu tun hat? Oder
0: soll auch <lacht> <lacht> Das ist hier wie bei Genial daneben. Ähm, hat, hat, das was, hat das was mit Tieren zu tun? Auch das nicht, nee. Herr, Herr also Balder, eben, geben Sie mir doch mal einen Tipp. <lacht>
1: <lacht> Im weitesten Sinne, Frau von Sinn. <lacht>
0: <lacht> weißt du, du hättest die Chance gehabt, mich hohe Äcker zu nennen, weil ich auch nicht so groß bin, aber nein. <lacht> ja, aber die,
1: die größten Witze macht schon ein anderer Podcast, Tom, das das stimmt, <lacht> Ich suche allerdings. mir was anderes. Ähm, nee, ähm, der Grüntransfer hat was im weitesten Sinne mit Ikea zu tun. Also hast du nicht auch das Gefühl, dass du, wenn du zu Ikea zum Beispiel gehst, ähm, die diesen Podcast nicht sponsern, wenn du zu Ikea gehst, dass du immer mehr kaufst, als du eigentlich brauchst, was du eigentlich willst, dass du immer irgendwann an der Kasse stehst und denkst, boah krass, ich habe schon wieder Kerzen gekauft.
0: Das, das hört man ja immer wieder, dass Leute bei Ikea so sind und äh, Ikea macht das ja auch total clever so, dass ne, du gehst irgendwie an so einem Eimer, an so einem Bottich voller äh, Tütenverschließ plastik dinger zusammen, Klemm, Klemm ist das Wort, das ich suche, äh, und dann gehst du halt ein Stück weit und denkst so, ach ja, oh, davon könnten wir eigentlich auch noch mal welche gebrauchen aber ach brauchen wir auch nicht so dringend dann gehst du irgendwie 200 Meter weiter und dann kommt das Scheißprodukt nochmal absolut und dann und, nimmst du es mit
1: und wenn dir das passiert dann bist du Opfer vom Grüntransfer ähm, der Grüntransfer geht zurück auf einen österreichischen ähm, Architekten namens Viktor Grünbaum der 1938 in die USA emigriert, als die Nazis Österreich annektieren und ähm, der unter anderem an der Konstruktion von Fort Worth beteiligt ist, aber der dann in den frühen 50ern beauftragt wird, in Minnesota das erste Mega-Einkaufszentrum der USA zu gestalten. Und seine Idee, die er dafür hat, ist total revolutionär, weil er will die Umgebung gezielt so gestalten, dass der Gemeindebesucher vergisst, Weswegen er eigentlich gekommen ist, um sich damit zu Impulsivkäufen hinreißen zu lassen. Das heißt, der Grüntransfer ist quasi heute ein integraler Bestandteil von Verkaufsstrategie. Der baut dieses, der baut dieses Einkaufszentrum und macht es total schön und mit Restaurants und mit Wasserspielen und mit Foodcourts und Inklusive den herumhängenden Teenagern, die irgendwo festgeschraubt werden. Und Air-Conditioning und allem Pipapo. Und es ist gezielt so aufgebaut, dass, wenn du als Kunde reingehst, du so überwältigt bist von diesen ganzen Farben und von diesem ganzen Bohai, was passiert, dass du impulsiv Sachen kaufst. Und sein Biograf, der schreibt zum Beispiel später, dass Konsumenten gezielt die Orientierung verlieren sollten, um unbewusst weiter und weiter von Laden zu Laden zu stolpern. Und das ist ein Konzept, das zum Beispiel auch Online-Shopping äh, gezielt implementiert hat, weil es ähm, so Sachen macht wie Kunden, die XXX gekauft haben, interessierten sich auch für. Und du hast dieses Gefühl, überwältigt zu werden von Informationen. Und das führt dazu, dass du eigentlich mehr kaufst, als du wirklich willst.
0: Ist das denn ein äh, Effekt, der bei dir, der du dieses Wissen hast, noch greift? Oh, total. Okay, ich, weil da, da sind wir dann, glaube ich, unterschiedlich. Weil bei, bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich, ähm, also das, das hast du ja auch im Internet ganz viel durch diese Tracking-Cookies und Werbe-Cookies, dass du irgendwie, du guckst dir ein Produkt an ja. und dann gehst du zum Beispiel auf Facebook oder YouTube oder irgendeine andere Seite, die, die halt Werbung schaltet und die halt auch über diese Tracking-Cookies arbeitet und dann kriegst du Werbung von genau diesem Produkt, weil die Seite, die Firma, bei der du vorher äh, im Online-Shop gestöbert hast, halt Annoncen bei facebook Social Media Plattform XY gekauft hat. Und dann siehst du immer genau das, was du dir gerade angeguckt hast, und es wird da beworben. Und das, ist das, richtig, ja. das führt bei mir dazu, dass ich den Artikel nicht kaufe.
1: Ich glaube, das funktioniert bei mir auch nicht so. Aber was bei mir total funktioniert, ist, dass wenn ich, also ich bin so ein klassisches Buchhandlungsopfer. Wenn ich in eine Buchhandlung gehe, dann gehe ich da nicht ohne Buch raus. Obwohl ich eigentlich nur gucken wollte oder so. Also, das passiert mir zum Beispiel. Also ich bin nicht der Typ, der sagt, oh jetzt scrolle ich durch Instagram, jetzt sehe ich zum fünften Mal irgendwie, keine
0: Ahnung, die Gitarre
1: NM. oder die Kaffeemaschine, jetzt kaufe ich sie auch. Aber wenn ich losgehe in die Stadt, dann passiert mir das total.
0: Man sagt ja immer, dass man einen Artikel ungefähr sieben Mal sehen muss, bis man ihn so verinnerlicht hat, dass man ihn dann auch unbedingt haben will. So ein ja. klassischer Werbeeffekt auch, wenn du jetzt einen Film von einem Film hörst dann siehst du irgendwo einen Trailer, dann liest du davon noch in der Zeitschrift, dann spricht dich noch jemand drauf an und dann hast du auf einmal doch das Gefühl, vielleicht sollte ich ins Kino gehen. Äh, und aber diese ganzen Effekte, genau dieses, auch das Supermärkte so rum aufgebaut sind, dass du immer links rumlaufen musst zu den Kassen, mhm. weil das für dich ein natürlicheres Verhalten sein soll. Und das Supermärkte regelmäßig umräumen, damit du die Sachen nicht findest und genau. deswegen länger drin bleibst. Oder eben auch Ikea. Das führt bei mir dazu, dass ich immer sage, ich lasse mich von euch nicht manipulieren. Ich kaufe jetzt erst recht nur das, was hier auf meinem Zettel steht und ihr könnt mich mal. Und dann gibt es aber wieder so Tage, wo ich so wie du sagst, so in die Buchhandlung rein stolpe, oder wo ich einfach sage, ach, wir könnten einfach mal zu Ikea fahren und mal gucken. Mhm. Und dann ist man tatsächlich so ein Impulskäufer und dann steht man in der Kasse und denkt so, ah, jetzt habe ich schon wieder 70 Euro ausgegeben, dabei wollte ich eigentlich nur <lacht> den den Papierkopf für 250 holen. Richtig. Ja, danke, Victor. An ja, der Stelle. danke. <lacht> <lacht> bist, du, bist du auch so jemand, der sich dann bei Ikea immer noch einen Hotdog holen muss?
1: Ich würde so gerne Nein sagen, aber ja.
0: Das, das ist bei mir schon fest eingeplant. Also wenn ich weiß, wir fahren zu Ikea, dann ersetzt es das Mittagessen an dem Tag.
1: Ja, irgendwie schon, ne? Ich fühle mich dann immer so ein bisschen schlecht, aber ja, ich kann es leider nicht leugnen.
0: Schlecht fühle ich mich dabei, dass man das Ding selber zusammenbauen muss, aber gut, es ist halt Ikea. Und es fehlt immer eine Schraube. Ich <lacht> oh, stelle mir das gerade so vor.
1: Okay, äh, deine, dein zweiter Fakt des Tages.
0: Ähm, ja, und zwar, das ist auch wieder, das ist wieder als Rätselfrage formuliert. Okay. Und zwar, du musst mir jetzt sagen, ähm, weißt du, was folgende Personen gemeinsam haben? Oh. Adolf Eichmann, ja. James Dean, Sally Wright, Ernest Hemingway und Bernie Götz. Oh. Die kommen alle in We
1: Didn't Start the Fire von Billy Joel vor. Sehr richtig.
0: Ha. <lacht> Diesen Fakt hatte ich schon lange rausgesucht, bevor ich wusste, dass bei dir die Biografie von Billy Joel im Bücherregal liegt. <lacht> Und ich wollte das aber nicht wegnehmen, weil ich finde, es ist ein Lied, über das man einmal reden müsste. Absolut. Um, also was weißt du über We Didn't Start the Fire? Es ist wahrscheinlich mehr als ich weiß, deswegen ist dieser ganze Punkt jetzt eigentlich dein Punkt, aber was soll's?
1: <lacht> um, Was weiß ich über We Didn't Start the Fire? Um, ich weiß über We Didn't Start the Fire, dass die Idee zu dem Song eigentlich daher kommt, dass Billy Joel wohl mal irgendjemand gesagt hat, in deiner Lebzeit, Billy Joel ist nach dem Krieg geboren, in deiner Lebzeit ist doch gar nichts Wildes passiert. Ja, das war gesagt, ein Freund von, oh
0: von Sean Lennon, dem Sohn von John Lennon und Yoko Ono. Okay. Der, der hatte einen Kumpel, einen Freund da, der ist ja auch Musiker. Bei den Eltern, was bleibt ihm anderes übrig? <lacht> und der hat, also der Freund von Sean Lennon hat wohl zu Billy Joel gesagt, in dem, nach dem Zweiten Weltkrieg ist quasi nichts Wichtiges mehr passiert.
1: Ja, und daraufhin hat sich Billy Joel hingesetzt und hat das alles mal so stenografisch hingeschrieben. Und was ich noch weiß, ist, dass es eine ganz witzige Geschichte gibt, um dieses um, diesen, um diese Musik von We Didn't Start The Fire, weil die Idee war eigentlich erst, dass das so eine Art Love Song ist. Um, und der fing als Reggae an. Das hat er irgendwann mal erzählt in irgendeinem Interview. Und ja, ich bin Billy Joel Nerd. Und er hat das so der Band vorgespielt und der Text sollte irgendwie gehen. Jolie, won't you take me as I am? I'm an ordinary man, you know, I didn't start the fire. Und er spielt das der Band so auf dem Klavier vor, so als Reggae. Und er fragt die Band, was sie davon hält und sein Schlagzeuger Liberty DeVito zu der Zeit der Legende nach wirft seine Drumsticks nach Billy Joel und sagt, I fucking hate Reggae! <lacht> <lacht> und sagt, the closest you've ever been to Jamaica is when you change trains in Queens. <lacht> Und das habe ich ganz lange nicht verstanden. Ich habe immer gelacht, weil ich dachte, das ist der Punkt, an dem man lachen muss. Aber ähm, es gibt ja tatsächlich die Jamaica Station in New York, die Queens und den JFK-Flughafen verbindet.
0: Und, Ach ist so, ja, ich habe jetzt auch gerade gelacht, aber ich dachte es nicht daran, dass irgendwie in, in Queens ein, großer, ein großes Viertel ist, in dem viele Jamaikaner leben, weil, nee, eben weil genau. New York ja so ein Melting Pot ist.
1: Richtig, und das seit ich letztes Jahr in New York war, da stand ich an dieser Jamaica Station und bin einfach in Lach Gelächter ausgebrochen und meine Frau stand neben mir und sagte, bist du eigentlich bescheuert? Oder was ist mit dir los? <lacht> Habe ich ihr das erzählt und sie konnte das nicht so ganz nachvollziehen. Ach, großartig. Aber, ja, das ist, glaube ich, so, da endet mein Wissen über We Didn't Start the Fire.
0: Ich dachte bei dem Lied immer, dass es, ähm, also nein, ich dachte das nicht, aber ich, Weißt du, wenn man den Text hört, we didn't start the fire, dann denken viele Leute, es geht um ein Feuergefecht. Dass ja. da geschossen wird, dass es um, um Kriege geht. Weil äh, die beiden Lieder oder äh, die beiden Punkte, mit die, die, die Argumente, die Billy Joel im Gespräch mit dem Freund von Sean Lennon in, äh, angeführt haben soll, waren auch der Koreakrieg und die Suezkrise. Okay. Und die kommen auch beide im Liedtext vor. Und sagt, ja. das sind doch, das sind doch ganz wichtige Dinge. Und äh, wenn man jetzt bedenkt, das Lied ist ja 1989 erschienen. Genau. Und äh, in den ersten Strophen, das sind vier äh, Minuten 50 ungefähr, mhm. und äh, insgesamt, und in den ersten Strophen steht halt, jedes, äh, ist, ist halt jedes, jeder Begriff aus einem Jahr. Und später oh krass, okay. äh, äh, na, und später holt er halt, weil er nicht. Ich meine, er fängt 1949 an, er kann keine 40 Strophen in dieses Lied einbauen. Äh, fängt er nämlich in den späteren Strophen an, große Sprünge zu machen. So, ähm, ab, ab JFK Blown Away, also ab 1963, erzählt er zwar immer noch chronologisch, aber dann springt er ganz doll. Also die ganze letzte lange Strophe von Birth Control, Ho Chi Minh, Richard Nixon, Back Again und so weiter bis zum Ende äh, Unshot, Woodstock,
1: Watergate yeah, Ja, sorry. Richtig,
0: das sind, das sind alles äh, einzelne Punkte, die halt bis 1989, also dem Erscheinungsjahr des Lieds, hochgehen. Und äh, ich finde das ganz interessant, dass er zum Ende hin dann das Tempo anzieht. Und da kommen dann auch die, äh, die Weil die einzelnen Personen kommen halt alle zu ihrer entsprechenden Zeit vor. Aber jetzt zum Beispiel Bernie Götz und äh, Sally Wright sind aus dieser letzten Strophe. Und äh, ich dachte, wer, man sagt vielleicht mal eben in einem Satz, wer diese Personen sind, die ich da rausgesucht habe. Das ja. Irgendwie sehr Vollständigkeit halber. Äh, Sally Wright, weißt du? Nee, nicht, nicht ad hoc. Er erste US-Amerikanerin, die ins Weltall geflogen ist. Oh, schön. Ja, erste Astronautin. Die ist vor ein paar Jahren gestorben. Und erst zu ihrem Tod ist rausgekommen, dass sie, glaube ich, fast 40 Jahre mit einer Frau zusammengelebt hat. Also sie hatte quasi ihr Coming-out-Posthum auf der Beerdigung. Krass. Ja. Äh, Adolf Eichmann, klar, äh, Nazi-Funktionär, Architekt des Holocaust, der dann von Mossad in Südamerika, ich kann mir immer nicht merken, in welchem Land war das Argentinien?
1: Im Zweifelsfall war es immer Argentinien oder wegen Chile. Der Ratten,
0: wegen der Rattenlinie, ja. Nee, ich glaube, es war ich glaube es war Chile. Ja, jedenfalls ist der vom Mossad entführt und äh, öffentlichkeitswirksam hingerichtet worden, 1962. Deswegen taucht er dann auch in dem Text von We Didn't Start the Fire auf. Ne? Äh, wen haben wir noch? Äh, Ernest Hemingway, da weißt du definitiv mehr drüber als ich, denn du hast ein Lied geschrieben, das so heißt.
1: Das ist richtig, ja. ja was gibt es zu, zu Ernest Hemingway schon groß zu erzählen, was nicht schon millionenfach erzählt ist? Hem Hemingway ist einer der großen Autoren des 20. Jahrhunderts der vollkommen zu Unrecht oftmals so ein bisschen in der breiten Öffentlichkeit reduziert wird auf die kleine Novelle Der alte Mann und das Meer, wo er doch so viele andere großartige Sachen geschrieben hat, der aber auch Boxer war und der Kriegsberichterstatter war und der als Journalist gearbeitet hat, der großer Stierkampffan war, was ja ziemlich umstritten ist, glücklicherweise heutzutage, ähm der lange in Spanien gelebt hat und in Afrika, der darüber viel geschrieben hat und der ganz, ganz starke Depressionen hatte und sich am Ende dann das Leben genommen hat, weil er sich selbst nicht mehr ertragen konnte. Ganz tragische Figur, die einen großartigen Humor hat. Äh, mir fällt eine Geschichte ein, ich erzähle ja immer bei meinen Shows ein bisschen über Hemingway. Tatsächlich gibt es eine Geschichte, die ich bei, noch nie bei einer Show erzählt habe. Vielleicht erzähle ich die hier einmal. Ähm, der Grund, warum ich die noch nie bei einer Show erzählt habe, ist, weil ich mir nie sicher bin, um welches Buch es geht. Ich glaube, es geht um Fiesta, The Sun Also Rises. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und Hemingway ähm, ist sich nicht ganz sicher, wie er das beenden soll. Er hat irgendwie schon 15 bis 20 verschiedene Enten geschrieben zu dem Buch und ist mit keiner so richtig zufrieden. Und schickt die einem Freund, der auch Schriftsteller ist. Und ähm, der Freund schreibt ihm zurück, dass die Enten alle nichts taugen. Und dass er ein besseres geschrieben hat. Und ähm, Hemingway liest sich das Ende des Freundes durch und setzt sich an seine Schreibmaschine und schreibt jedem Freund einen Antwortbrief, der aus zwei Wörtern besteht: Fuck off. <lacht> 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 Und ähm, das war, glaube ich, das Ende der Konversation zwischen den beiden. Also, Aber das ist gef gefährliches Halbwissen an der Stelle. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das mal so gelesen habe.
0: Hemingway, alle Anekdoten, die man hört, ist Hemingway scheint so dieser Charakter von Mann gewesen zu sein, zu dem es unglaublich schwer ist, eine, eine Freundschaft aufzubauen, halt auch eine, eine funktionierende Beziehung mit Hemingway zu haben. Aber wenn du die einmal hast, dann, dann ist das halt einfach so ein Typ, der äh, mit dir durch dick und dünn geht. Weißt du, was ich meine? So ja. harte Schale, extrem hartes Inneres. Nein, aber ne? <lacht> <lacht> wenn, wenn du erstmal in diesem weichen Kern vorgedrungen bist, dann, dann hast du quasi einen Freund fürs Leben. Und ich glaube, in den letzten Jahren auch ist Hemingway so jemand, der es halt seinen Freunden unglaublich schwer gemacht hat.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber mit, das ist.
0: Mit, mit Hemingway verbindet mich auch ein ganz persönliches Trauma. Ähm, ich habe mal eine Runde Trivial Pursuit gespielt und äh, Trivial Pursuit, dieses klassische Quiz-Brettspiel, ist ein Spiel, bei dem ich sehr ehrgeizig bin. Weil es da um Allgemeinbildung geht und ich äh, immer das Gefühl habe, ich muss das alles wissen, was da drin steht. So sehr, auch wenn das so total unnütze Sachen sind. Und ähm, ich habe so eine Ed Edition von, von Trivial Pursuit, die ist die sogenannte Genus-Edition. Mhm. Und die schwankt im Schwierigkeitsgrad meiner Meinung nach zwischen weiß man auch wenn man eine lobotomie hatte ja hinzu wer zum geier soll das wissen <lacht> ja, das weißt du das ist dann so ähm, so eine ganz einfache frage fällt mir jetzt eine ein äh, ähm, nee, nee fällt mir jetzt aber da sind viele fragen bei so 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 richtig wirklich nach dem motto was ist das gegenteil von links
1: <lacht> wie heißt Rudi Völler mit Vornamen? Rudolf oder,
0: <lacht> Rudolf oder Wolfgang. Ähm, <lacht> und, 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 dann gibt es aber so Fragen wie: welche Vogelart äh, ist die schnellste? Oder äh, welcher Vogel ist, ist, oder legt die weiteste Strecke ähm, bei, bei der jährlichen Migration von Nordhalbkugel zu Südhalbkugel zurück? Und äh, dann, dann reicht es nicht zu wissen, dass das eine Schwalbe ist sondern du musst wissen, dass es die Küstenseeschwalbe ist. Alter, Alter. und wenn dann die Frage schon losgeht, mit welcher russische Komponist, ne, reicht schon.
1: Tchaikovsky.
0: Einmal Tschaikowski. Es sind dann auch noch, die, die man nicht kennt. Und, bei, und es gab eine Hemingway-Frage. Äh, tatsächlich hatte ich neulich die Frage, äh, welcher US-amerikanische Schriftsteller starb in Ketchum, Idaho. Vielen Dank für dein Lied. Ähm, Gerne. Und äh, tatsächlich aber hatte ich da einmal die Frage, in welchem Buch verarbeitet Ernest Hemingway seine Erfahrungen aus dem Spanischen Bürgerkrieg.
1: Gibt es da Antwortmöglichkeiten? Nein. Okay, dann, ist das jetzt eine Frage an mich? Oder Vielleicht,
0: ich dachte, du weißt es wahrscheinlich. Aus dem Spanischen Bürgerkrieg?
1: Fiesta, The Sun Also Rises? Oder nee. Farewell
0: to Arms? Nee, es ist, ähm, es ist ein Roman äh, For Whom the Bell Tolls. Oh, natürlich, ja, stimmt, richtig. Ja. Und, und ich habe das halt auch gesagt, naja, das ist For Whom the Bell Tolls. Und meine Freunde, die mit mir spielen, gucken mich an und sagen, hier steht, wem die Stunde schlägt, also falsch.
1: <lacht> also Freunde mag ich ja richtig gerne.
0: Ja, und, und ich durfte auch nicht weiter würfeln, also ich, ich ich war wirklich stocksauer, weil das ist, das, das ist sowas traumatisiert mich, weil ich sage, ich habe es doch eigentlich gewusst. Ich wusste sogar den Originaltitel.
1: An der an der Stelle ähm, hilft, glaube ich, ein Tom Waits Zitat, weil du eben Lobotomie sagst. I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy. <lacht> <lacht> ich war neulich im Buchladen und, ähm, wollte mir ein Buch von Serda so kaufen, von dem ich gelesen hatte und stellte mich vor diese Verkäuferin und sagte, Entschuldigung, haben Sie das Buch der Hitler, der Adolf in mir? <lacht> <lacht> da habe ich auch ein paar seltsame Blicke geerntet.
0: Ja, äh, aber apropos Adolf, ähm, We Didn't Start the Fire, Adolf Eichmann. Eichmann, ja. ja. Ähm,
1: sehr gute Überleitung, Tom.
0: Wir haben, wir haben noch James Dean, in, ja. in der Aufzählung gehabt. Äh, gut, den kennt man, US-amerikanischer Filmschauspieler, tragisch bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Äh, mit 24 Jahren, also drei Jahre, hätte er noch Zeit gehabt, um in den Club 27 einzutreten. Und äh, ich habe keinen James-Dean-Film jemals gesehen. Ist nicht meine Zeit. Ich habe auch
1: keinen James-Dean-Film James jemals gesehen. Aber ich denke immer, das ist was, was man gesehen haben sollte. Also jenseits ja. von Eden oder, oder die Halbstarken oder sowas. Ähm,
0: jetzt wie will wir drüber reden. Wie hieß der denn? Hieß der nicht, äh, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun?
1: Denn sie wissen nicht, was sie tun, ja.
0: Ja, und der hieß im Englischen Rebel Before the Cause. Und, und, und Rebel Without a Cause ist auch so ein, ähm, das ist ja so ein Idiom geworden, diese Bezeichnung. Also das Aber ist ja im, im Deutschen ja auch. Sagt man das im Deutschen?
1: Rebell wusste, ohne Grund? Nee, das nicht, aber ähm, die Übersetzung eben, denn sie, er, er wusste nicht, was er tat oder sowas. ist doch auch so ein
0: Ach so, ja.
1: Oder war das vielleicht vorher da und der Film wurde danach benannt und im das, Englischen ist es umgekehrt.
0: Das wäre mal interessant, das rauszufinden. Aber ich glaube, James Dean ist letztendlich ein Schauspieler, der durch seinen frühen Tod so legendär geworden ist. Hm. Ja. Ich habe sehr wenig Ahnung von, von James Dean. Aber jeder kennt den Namen irgendwie, ne? Dieses berühmte Bild, er mit dieser Pomadenfrisur und der Lederjacke quasi. Und der, der Zigarette im Mundwinkel, der, ne? Der, der, der mustergültige Greaser. Ja. So in den 50er Jahren. Und wen hatte ich noch ausgesucht? Bernard Götz. Und das ist der einzige, ich würde sagen, nicht Prominente in dieser Aufzählung. Bernie Götz? Ja. ja. Weißt, weißt du, wer Bernie Götz ist? Oh,
1: hilf mir. Ich, ich wusste es mal. Warte, 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 warte.
0: Hat vielleicht was mit der Jamaica Station zu tun?
1: Hat er nicht? War das nicht so ein war das nicht ein Mörder oder sowas? Hat er nicht irgendwie Leute? Im
0: also im Prinzip ein Selbstjustizler. Okay. Er fühlte sich von äh, ich glaube vier oder fünf schwarzen Jugendlichen 1984 in der U-Bahn bedrängt. Also die Geschichte ist, die haben ihn wohl haben ihn wohl umringt und haben ihn um fünf Dollar angehauen und Sie haben das als Betteln wahrgenommen, er hat es als Raubüberfall wahrgenommen. Und weil er schon mal überfallen wurde, war er mittlerweile im Besitz einer Feuerwaffe. Äh, die hat er dann noch gezogen und hat alle vier, alle fünf angeschossen. Ach krass. Und danach ist er im Gespräch mit dem ähm, Schaffner getürmt hat sich, Ist nach Hause gefahren, hat sich Sachen geholt, hat äh, dann eine Tour durch Neuengland gemacht, also ist mehrere Tage durch Neuengland getourt und immer unter falschen Namen in diversen Hotels abgestiegen, hat zuerst seine Klamotten verbrannt, hat den Revolver auseinandergeschraubt und die Teile im Wald verteilt, damit halt auch die Waffe nicht mehr bei ihm gefunden werden kann. Äh, er ist aber trotzdem ermittelt worden und hat sich dann irgendwann gestellt und ähm, ist dann auch, ich glaube, im ersten Verfahren freigesprochen worden weil er sich ja quasi ne, legale Grenze der Selbstverteidigung, das gab dann eine Debatte in den, äh, in den USA. In einem Zivilprozess ist er allerdings von dem einen Angeklagten, der nach dem äh, Angeschossen werden Querschnittsgelähmt war, ähm, zu einer ja, zivilrechtlichen Schadensersatz, also Schmerzensgeldzahlung verurteilt worden. Bei einem Mord. Er hat niemanden von denen getötet. Ich glaube, er ah, okay. hat, ich glaube, er hat okay. sie nur okay. alle angeschossen. Er wurde aber angeklagt wegen versuchter Mord. Okay. Uh, Assault ist, glaube ich, Körperverletzung oder ja uh, würde man es glaube ich und, und Reckless Endangerment, also er hat halt in der öffentlichen ähm, er, hat, er hat halt in der in U-Bahn rumgeballert. Uh, er, er war allerdings so Ruhig und so cool und gefestigt in der Situation, dass er, nachdem er vier Leute angeschossen hat, sogar noch die Umsitzenden gefragt hat, ob irgendjemand was abbekommen hat, der nicht der unbeteiligt war.
1: Er <lacht> wollte gerade sagen, also du hast ja auch eben diesen Halbsatz gesagt, er ist danach, nach der Tat und dem Gespräch mit dem Schaffner geflohen. Ja. Und ja. das finde ich halt, das finde ich halt am allergeilsten, dass du irgendwie um dich ballerst und dich dann zum Schaffner drehst und sagst, was hatten sie heute Morgen so zum Frühstück?
0: <lacht> so, nee, also, also, also der Schaffner hat ihn wohl angesprochen und gefragt. Äh, Entschuldigung,
1: können Sie das bitte unterlassen?
0: Tut mir leid, die anderen Fahrgäste fühlen sich lärmbelästigt. Also entweder Schalldämpfer. <lacht>
1: <lacht> ist ein interessantes äh, Automatikgewehr, was Sie da haben. Welche Marke ist das? Das möchte ich mir <lacht> auch zulegen. <lacht> Dann werden Shopping-Tipps verteilt. Super, ja? <lacht>
0: Ja, also, nee, der, der Schaffner hat ihn wohl angesprochen, was passiert sei, und er hat ihm wohl. Jetzt
1: <lacht> ist doch klar, da liegen Leute blutend auf dem Boden, Kollege.
0: Ja, ja, aber er, er hat <lacht> immer gesagt, ja, ähm, die, die wollten mich ausrauben und ich bin schon mal ausgeraubt worden, deswegen habe ich ein, immer einen Revolver bei mir und ähm, ja, hab deswegen die hier alle mal über den Haufen geballert.
1: <lacht> ah, die Freiheit, die ich meine. <lacht> Apropos Schusswaffen. Dann habe ich noch eine Geschichte für dich, weil du bist ja Tabletopper und ich kenne deine Faszination mit Militärfiguren. Und deswegen habe ich ein bisschen recherchiert und habe eine unglaublich absurde Militärgeschichte gefunden.
0: Ich liebe absurde Militärgeschichten. du, dachte ich mir doch, dass das für dich
1: ist. Und das ist wirklich was, was an Absurdität nicht zu überbieten ist. Es geht um Alison Digby Tatham Water. Schon mal gehört? <lacht>
0: Klingt vom Namen her nach einem Briten. Mhm. Und jetzt würde ich Und, und es gibt eine Menge ähm, Es gibt eine Menge sehr abgefahrene Geschichten um britische Soldaten. Äh, wie hieß der Tatum? Alison Digby Tatum Water. Das ist nicht der Typ, der mit einem Dudelsack im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, oder?
1: Nein, okay. aber
0: fast. Es ist der Typ, der nur mit einem Kavalleriesäbel in die Schlacht gezogen ist? nein. Okay, dann, dann sag's mir bitte.
1: Okay, also Alison Digby, Tatum Water, ähm, wird, kommt 1917 auf die Welt. Sein Vater ist im Ersten Weltkrieg zu der Zeit. Der überlebt zwar den Krieg, der Vater stirbt, aber wenig später an den Spätfolgen deutscher Gasangriffe. Deswegen wird, ähm, Alison kriegt Alison so einen natürlichen Hass auf Deutsche mit. Und er folgt dem Vorbild seines Vaters und besucht auch das Royal Military College, ähm, wird danach vor dem Zweiten Weltkrieg zuerst nach Indien geschickt, was ihm sehr entgegenkommt. Der bezeichnet als seine Hobbys nämlich Tigerjagd und Picksticking. Picksticking, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, ich zum Beispiel, ich musste da das nachgucken, ähm, heißt zu Pferd mit Speeren nach Schweinen werfen. Also, <lacht> <lacht> das ist schon, ja. Ähm, dann bricht aber der Zweite Weltkrieg aus und Allison hat Bock auf mehr Action und lässt sich zurück nach England berufen, um sich vorbereiten zu lassen für Einsätze in Europa und ähm, so wird er vorbereitet auf die Operation Market Garden.
0: Das warte, Dig warte, 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 warte. Ist das der amerikan, äh, ist das der britische Fallschirmjäger, der mit einem Regenschirm gekämpft hat? Ja, genau, <lacht> genau. <lacht> okay, genau. Jimmy, erzähl weiter. Ja.
1: <lacht> und ähm, schon während dieser Vorbereitung macht sich Digby einen Namen als etwas skurriler, aber sehr innovativer Kommandant. Ähm, er besteht nämlich darauf, ähm, dass seine Einheit, die er führen soll in die Schlacht, nicht wie üblich per Funk und Radio kommuniziert, sondern
0: per Idee. Ich schätze mal, es wird irgendwas mit dem Regenschirm zu tun haben, oder? Nee. Morgen mit dem Regenschirm? Kurz, nee. lang, kurz, kurz, lang?
1: Nee, dann müssten die alle einen Regenschirm haben. Nee, per Waldhorn. Ja, per, per was? Per Waldhorn. <lacht> ja. Weil er geht nämlich davon aus, dass... Das Radiosignal auch mal nicht funktionieren kann und ein Waldhorn funktioniert immer. Ähm, und dann macht er sich eben einen Namen als erster britischer Soldat, der, äh, als erster britischer Soldat, der darauf besteht, einen Regenschirm mit in den Krieg zu nehmen. Der Grund dafür ist, er vergisst oder er hat Angst, dass er ständig diese Sicherheitspasswörter vergisst. Ähm, und er will sich eigentlich damit identifizieren. Das heißt, ähm, wenn Leute im Schlachtgetümmel nicht zwingend aus der Entfernung wissen, ist das jetzt ein deutscher Soldat oder ist das ein Brite, gibt es Sicherheitspasswörter, die dann vorher abgemacht sind. Wenn du die aber vergisst, kann das sein, dass das nächste, was du siehst, eine Kugel ist. Und ähm weil er Angst hat, dass er diese Passwörter vergisst. Um sich selbst zu schützen, nimmt er einen Regenschirm mit in die Schlacht und nach dem Krieg wird er zitiert mit dem Satz It would be quite obvious to anyone that the bloody fool carrying an umbrella to the war could only be an Englishman. So, die, die große Pointe kommt aber eigentlich noch. So, der Einsatztag kommt, Es ist September 1944. Es ist die Schlacht um Arnheim um, in Holland. Und Digby und seine Truppe springen am Nachmittag per Fallschirm ab. Man schlägt sich, das heißt Operation Marketplace, man schlägt sich durch die Gärten der Anwohner durch und vermeidet die Hauptstraßen. Und es gelingt tatsächlich, eine strategisch wichtige Brücke in Arnheim einzunehmen. Allerdings schlägt die Radiokommunikation fehl. Und so beginnt Digbys Truppe tatsächlich mit Waldhörnern zu kommunizieren. All das hilft aber nicht, weil ihnen natürlich auch nicht wirklich mitgeteilt werden kann, dass keine Unterstützung unterwegs ist. Und die deutschen Soldaten, die zu Beginn noch überrascht sind, beginnen die Gegenoffensive und, ähm, es kommt zu einer ganz hässlichen Schla Straßenschlacht. Dickby stürmt bei der Straßenschlacht vorne weg und hält den, Sch hält die Pistole in der rechten und den Schirm bajonettartig nach vorne gerichtet, ähm, weil er eigentlich wahrscheinlich davon ausgeht, dass er das, dass das Ding sowieso schief geht, besteht er darauf, keinen Helm zu tragen, sondern einen Bowlerhut, den er, ähm, vor dem Krieg erworben hat, um das Outfit zu komplettieren. <lacht> und dann Stürmt er also mit diesem Regenschirm und einem Bowlerhut auf die Deutschen zu und der Legende nach erobert er sogar ein deutsches Milifär äh, Militärfahrzeug, indem er einem deutschen Soldaten durch diesen Sicherheitsruckschlitz so fest ins Auge sticht mit seinem Regenschirm, ähm, dass er den Wagen freiwillig hergibt.
0: <lacht>
1: die Geschichte ist aber immer noch nicht rum. Ähm, Digby sieht im Verlauf dieser Straßenschlacht um Arnheim, dass der Bataillonsprediger Father Egan unter feindlichem Beschluss so in der Ecke eingepfercht ist und eilt ihm zur Hilfe und spannt den Regenschirm auf mit den legendären Worten Don't worry about the bullets, I've got an umbrella. Und, und es gelingt ihm, tatsächlich den Priester zu retten. Als er später nach dem Krieg darauf angesprochen wird, warum er denn zur Hölle einen Regenschirm mit in den Krieg genommen hätte, antwortet er, well, what if it rains? Und ähm, er wird im weiteren Verlauf der Schlacht angeschlossen, gerät in deutsche Kriegsgefangenschaft, kann aber aus dem Lazarett fliehen, fälscht seine Dokumente, bleibt in den Niederlanden, besorgt sich ein Fahrrad und beginnt mit Dutzenden in sich versteckenden britischen Soldaten zu connecten, glaube ich, wird man das heute nennen. Ähm, nennt sich Peter Jansen, ein, und gibt sich die Identität eines taubstummen Sohn eines Anwalts aus Den Haag und radelt quasi täglich mitten durch die deutschen Truppen, ohne dass er jemals kontrolliert wird. Und so gelingt es ihm, maßgeblich dazu beizutragen, britische Truppen aus Nordholland zu evakuieren. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg wird er noch nach Palästina und Kenia versetzt, ähm, setzt sich dann in Kenia zur Ruhe, kauft zwei Farmen und ähm, ist der erste, der moderne Safaris anbietet, bei denen Touristen nicht mehr mit Waffen auf Wildtiere schießen, sondern Fotoapparate mitnehmen. Und stirbt dann 1993 in Kenia. Und sein Brigadekommandant sagt nach dem Krieg über ihn den Satz, I think it has become clear that every battalion needs a Digby. <lacht>
0: <lacht> Und es, es gibt so viele so abgefahrene Geschichten, gerade von, von britischen Soldaten äh, im Zweiten Weltkrieg, die halt einfach so, so irre waren. Ähm Verrückter, verrückter Typ, krass. Total. Ja, ja. Äh, witzigerweise, wo du das sagst, ähm, mit, mit Tabletop und, und ähm, Es gibt Also Tabletop, Strategiespiele mit Miniaturen, oft auch Konfliktsimulationen, also gerade auch real existierende Kriege, äh, ist in, in Deutschland eigentlich ein richtiges Nischenhobby. Ne? Wir hatten vorhin schon einmal Games Workshop und Warhammer, das kennen viele. Und Warhammer ist in Deutschland so synonym für Tabletop und Miniaturenspiele. In England ist es ganz anders. Ja. England ist quasi das Mutterland von Wargaming und äh, da ist es auch ein Gentleman-Sport und was für die äh, ja, Sophisticated Elder Statesmen quasi fast schon, das ist so ein Hobby, wo halt die Geschichtsnerds zusammenkommen und dann irgendwie ihre, ihre Lieblingsepoche nachspielen und gerade der Zweite Weltkrieg erfreut sich in England sehr, sehr großer Beliebtheit. Aber äh,
1: es ist ja auch dieses battle Reenactment ist doch in England auch eine viel, viel größere Geschichte. Ne? Also dass dann Ja, irgendwie,
0: definitiv, ja. Dass, also, dass sich
1: erwachsene Männer in Uniform treffen, um dann die ein oder andere Schlacht noch mal nachzuspielen.
0: Ja, es gibt, bei, es gibt zwei ganz berühmte Figurenkneter, also Hersteller von, von quasi historischen Figuren. Die haben auch viel für Games Workshop gearbeitet in den ersten Jahren. Die beiden Perry-Brüder. Und einer von den beiden hat beim Reenactment einen Arm verloren. Weil eine Kanone, die er gerade mit Schwarzpulver gestopft hat, losging, als sein Arm noch drin war. Ach, scheiße. Ja. Und Wusstest das, du war, das war sein rechter Arm und er hat sich dann das Figurenkneten mit dem linken Arm beigebracht. Also er kann das heute wieder genauso gut wie vorher.
1: Wusstest du, dass Terence Hill mal einem, ähm, einem extra beim Drehen einer Prügelszene aus Versehen, beinahe den Schädel gebrochen hat, weil er sich zur falschen Seite gedreht hat? Und nicht den präparierten Stuhl, sondern einen richtigen Stuhl gegriffen hat, um ihm den über den Kopf zu ziehen.
0: <lacht> Kann mal passieren. Ja. Wenn du wüsstest, wie vielen Leuten ich schon fast den Schädel gebrochen habe, weil ich den falschen Stuhl gegriffen habe. <lacht> <lacht> Was ich sagen wollte, ist, es gibt in, in England eine, eine Firma für historische Figuren, die heißt Warlord Games. Und von Warlord Games gibt es Digby als Miniatur zu kaufen. Ach, verrückt. okay. Das ist einfach ein Fallschirmjäger, der äh, ein Regenschirm hochhält. Großartig. Findest, findest du solche Militärgeschichten eigentlich auch interessant? Weil dann suche ich fürs nächste Mal eine raus, die du wahrscheinlich nicht kennst.
1: Ja, gerne. Also ich, absolut finde ich so Militärgeschichten interessant. Ich bin ja nicht so der Militärhistoriker, ähm, aber diese ab ganzen Absurditäten, die sich am Rande abspielen, die sind, die sind großartig. Und ja, du hast vollkommen recht, da gibt es bei den, bei den Briten einfach doch deutlich mehr als bei den Deutschen. Aber ich sehe eben auch nicht den großen Humor bei den Nazis, muss ich
0: <lacht> da irgendwie auch zugeben. Also. Das, das, das stimmt schon, ja. Es gibt auch auf, auf deutscher Seite, oder es gibt grundsätzlich sehr beeindruckende Geschichten aus dem Krieg. Mich fasziniert gar nicht dieser dieses, dieses Heldentum und, und diese Heldenverehrung von, von Soldaten letztendlich sind das ganz, ganz arme Schweine, die, die, die wirklich in einer ganz furchtbaren Situation sind. Aber es gibt immer wieder Geschichten von, von Mitmenschlichkeit und Ritterlichkeit, äh, die in dieser unmenschlichen Situation des Krieges halt einfach herausstechen. Und das sind immer die Geschichten, die mir am meisten imponieren, wenn jemand eben nicht der absolute Oberkiller war, der irgendwie im Alleingang 200 Feinde erledigt hat, sondern wenn jemand äh, aus irgendwelchen Beweggründen seinen, seinen Gegner, seinen Feind verschont. Ja. Ja, das zu 100 Prozent. Oder auch dieser Typ, ich habe vergessen, wie er heißt, der, der sich geweigert hat, mit einem Gewehr in den Kampf zu ziehen und dann Sanitäter wurde, Hacksaw Rich, die Verfilmung, der halt dann im Alleingang fast alle Verwundeten seiner Kompanie gerettet hat. Es
1: gibt ja auch diese Geschichte ähm, von Fußballspiel zwischen deutschen und englischen Soldaten The mitten Christmas im Truth. ersten, genau, im Christmas ja. Truce mitten im Ersten Weltkrieg. Das ist auch sowas, was mich, was mich wirklich bewegt an der Stelle, okay. weil es so, Weil das aufzeigt, wie absurd das Ganze eigentlich ist. Ich habe gerade die Biografie von, von John Kerry gelesen, dem ehemaligen Außenminister von USA, der im Vietnamkrieg war und der 40 Jahre nach dem Vietnamkrieg noch mal in Vietnam war. Also der war mehrfach noch danach da. Aber der 40 Jahre später ähm, einen Vietnamesen trifft, der im Vietnamkrieg auf das Boot oder das Boot versucht hat zu bombardieren, auf dem John Kerry stationiert war. Und John Kerry hatte mit diesem Typen, den er da trifft, ein direktes Feuergefecht. Und die treten sich gegenüber als beide 70-jährige Männer und fallen sich in die Arme und lächeln sich an. Und das zeigt eben einfach nur, und er schreibt in dem Buch ganz, ganz toll, dass er in diesem Moment, ähm, dass ihm in diesem Moment noch mal klar wird, dass es eigentlich unter Menschen keine Feinde gibt, sondern nur in der Politik also sehr verkürzt dargestellt. Aber
0: ja, das ja, ist ja, eben
1: auch äh, so ein Moment, wo du dann eben meinst, klar, genau was du sagst, Poli äh, Polizisten, Quatsch, Soldaten sind die ärmsten Schweine an der Stelle.
0: Es gab auch eine BBC-Dokumentation, die ähm, gerade äh, zu irgendeinem Jahrestag des D-Days, also der Landung der Alliierten in der Normandie, äh, amerikanische, britische und deutsche Soldaten zusammengeholt haben, die an Omaha Beach gegeneinander gekämpft haben. Also ich glaube, es waren dann Amerikaner. Mhm. Uh, und, und die standen dann am Strand und dann sagte der, ja, ja, doch, ich erinnere mich, hier bin ich langgelaufen. Und dann sagt der Deutsche: Ja, ja, das ist ganz interessant, weil ich saß da oben in dem Bunker, das heißt, ich habe auf dich geschossen. Ja. Ja, ja Mensch. So, Klass, und, ne? und, äh, äh, und es gibt ganz viele Geschichten von Leuten, die sich quasi nach dem Krieg wieder treffen und dann Freunde werden. Ich suche da mal was raus. Also ja. ähm, ich, dach, ich dachte nur bei Digby erst, dass du Adrian Carton The Wired meinst. Äh, also ich habe die verwechselt, weil der Typ äh, hat in beiden Weltkriegen gekämpft. Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg ist mehrfach verwundet worden, hat einen Arm verloren, mehrere Finger, ein Auge. Und auf, angesprochen auf den Krieg sagte er, frankly, I quite enjoyed the war.
1: <lacht> Briten, ey. Das Understatement ist so schön. Das erinnert mich an eine kurze Geschichte, die habe ich noch. Und zwar, ich bin mit, ähm, wann war das? 1999 das erste Mal nach England gekommen. In eine Gastfamilie im Norden. Und ähm, ich bin 14 und spreche das, was ich für Englisch halte und ich bin total eingeschüchtert, weil im Norden in England reden die halt dann doch anders, als ich in der Schule gelernt habe, dass Engländer reden und es gibt das Barbecue in meiner Gastfamilie am ersten Nachmittag und der Opa ist da, ähm, der ist inzwischen gestorben leider, aber der hatte einen sehr sehr rauen Sinn für Humor, den ich als 14-Jähriger überhaupt nicht einordnen konnte und der guckt mich also an und der erste Satz, den er zu mir sagt ist, so you're the German boy Do you have a granddad? Und ich wieder so, so mm, yes. Und er sagt, then I never met him, I was artillery.
0: <lacht> ich, äh Und ich stand da, ich konnte es überhaupt nicht einhalten. <lacht> <lacht> ja, das ist, so, das ist so typisch britisch, das geht gar nicht. <lacht> Oh, ist das hart. Okay, auf dieser
1: positiven Note ähm, haben wir krass viel abgedeckt heute. Wir haben über Musik geredet, wir haben über Spiele geredet, wir haben über Einkaufen geredet und über den Krieg.
0: Ja, wow, okay. Ähm, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben wirklich sehr viel in dieser ersten Episode abgedeckt. Ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich bin auch sehr gespannt auf das Feedback.
1: Ich auch. Hier,
0: hierzu. <lacht> Und äh, ich suche fürs nächste Mal auf definitiv mindestens eine Kriegsgeschichte raus.
1: Okay, ich versuche beim nächsten Mal keine Kriegsgeschichte rauszusuchen, sondern irgendwas Erheiternderes.
0: <lacht> ja, John, ich bedanke mich für das Gespräch. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Absolut, Tom. Und äh, wir wiederholen das.
1: Sollten wir, definitiv. <lacht> ähm, okay. Ja, hab einen schönen Tag. und äh, ja, ja, du auch. Ade.
0: Ciao, ciao. <lacht>